0: Hej och välkomna till Vicksängspodden. Jag heter Margareta Henriksson och är programledare. Vicksängspodden kommer att handla om Vicksäng, regementet I18, Västerås, Västmanland, förr och nu och lite till. Idag ska vi prata om litteratur och vår gäst är Eva Mattsson, bibliotekarie på Västmanlands samlingen på Västerås stadsbibliotek. Välkommen Eva. Tack. Berätta lite om dig själv först.
1: Ja, eh, jag är västeråsare och västmanlänning och, eh, både till börden och eh, att jag har bott här i Västerås i 40 år av mitt liv. Så att, eh, jag känner mig eh, eh, hemma här. Och eh, jag är jätteglad att jag får jobba nu i slutet av mitt arbetsliv med Västmanlandsamlingen. Jag är bibliotekarie och har jobbat på Statsbiblioteket i Västerås i över 30 år. I lite olika roller. Eh, men som sagt, nu så jobbar jag med eh, Västmanlandsamlingen och eh, eh, det är en... Ynnest för mig att få, få arbeta med det materialet. Vad finns det för någonting i Västmanlands Ja, det finns väldigt mycket olika saker. Vi har ju förstås böcker som handlar om Västmanland. Och böcker som man kan låna hem. Det finns ungefär 2000 böcker i, i, vårt, i vår Västmanlandsamling som man kan hitta i själv i fackbiblioteket. Västmanlands... 2
0: 000 böcker, alltså det är ja, helt fantastiskt. Ja,
1: men det är inte mm. bara det. <laughs> 2 000 böcker det som man kan låna hem. Men det står faktiskt nästan 5 000 böcker som är för, inte för hemlån. Om Västmanland? Eh, ja, precis. Så eh, man har samlat eh, böcker om Västmanland i många år. Och eh, vi försöker skaffa in allt som skrivs och trycks om Västmanland. Så det blir en del.
0: Jag var oerhört eh. imponerad över hur stor den var när jag kom dit första gången och titta.
1: Ja, ja, visst. Mm. Jo, men det är många som gör det. Mm. Och eh, särskilt när man börjar rota lite i det här eh, referensbiblioteket, alltså de böckerna som man inte lånar hem. De flesta av dem finns ju i flera exemplar så det finns ju till hemlån också. Och vi har faktiskt ungefär 3000 böcker i, i vårt magasin, i källaren också. Som vi kan plocka upp. Som, och alla hittar man i bibliotekets katalog. Så att det är många som kommer hit och till oss och frågar. Efter böcker som de har sett i, i vårt... Men du har mer än
0: böcker. Kartor, kar broschyrer.
1: Ja, precis. Jag tog med mig lite här av det som vi har. Vi har ju, som sagt, böcker om Västmanland. Det, det kan handla om allt möjligt från... Eh, förstås lokalhistoria och eh, eh, böcker om personer som, eh, som är från Västmanland. Sådana kända personer eller mindre kända personer. Det är böcker om olika företag och, och det är böcker om eh, idrottsföreningar, konst. Eh, mycket om kyrkligt förstås och i arkitektur. Om hus i Västmanland. Det är ju många som är intresserade för det faktiskt. Och Förutom böcker så har vi väldigt mycket tidskrifter och årsböcker. Mycket äldre material. Mm. Jag tog med mig lite så får du se här. Det kan vara allt från typ sån här hembygdsjournalen eller andra böcker. Tidskrifter som olika släktforskarföreningar och sånt ger ut. Eh, Råbybladet. Skulle ju passa det. Kanske du skulle vilja läsa, du som bor på Råby. Jag får ju det där <laughs> bladet. <laughs> ja, ja, precis. Men du vet hur viktigt det är att vi eh, sparar det här och dock, eh, arkiverar det för framtiden. Mm. Mm. För eh, om eh, säg, 10, 20, 30 år, då finns inte det här kvar hos dig. Eller kanske inte ens hos de som har gett ut tidskriften. Utan då finns det kvar. Så vi har ju gammal, gamla tidskrifter som man kan få läsa. Bibliotek är ju mycket, mycket mer än man tror. Mm. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> och sen har vi sånt här som medlemsblad från Amatörgeologiska sällskapet. Och vi har fåglar i Västmanland. Och, och ja, om insekter och allt möjligt sånt. Mm. Många tidskrifter upphör ju faktiskt nu mera för att det kostar ju tidskrifter och, och många sådana här föreningar, de kanske gör sitt material digitalt. Mm. Men det är en hel del faktiskt som kommer i pappersform. Och det, det är sånt som vi arkiverar och sparar. Sen tog jag med lite annat sånt här material som vi har. Vi har ju kartor. Och eh, här är till exempel en karta över Västerås från eh, 40- eller 50-talet. 53 var den. Och eh, det är faktiskt en hel del personer som kommer och frågar om kartor. För att de vill se hur såg det ut. Hur gick gatorna? Vilka gator fanns på den och den tiden när eh, mina föräldrar flyttade till Västerås till exempel. Ja, vi har även riktigt gamla kartor. Alltså sådana från 1700-talet kanske, eller 1800-talet. Men, men sen har det ju kommit kartor under hela tiden. Och sådana här stadskartor är faktiskt väldigt roliga att titta på. Mm. Det är kul bara att se annonserna som finns i samband med de här kartorna. Man ser vilka butiker som fanns i Västerås och hur de gjorde reklam och så. Mm. Det har inte förändrats. Alltid i reklam. <laughs> ja, ja, fast det, det är en helt, an helt annan stil på det. Ja, det är det eh, Vi har faktiskt en, en stor samling med eh, broschyrer också. Så eh, ända sedan 50-talet när eh, biblioteket, eh, vårt bibliotek kom till kan man säga. Man samlade ju flera äldre bibliotek till det här, det som var nytt då. Vårat stora fina tegelhus som, in, som invigdes 1956. Efter det så, så satsade man ju på bibliotek i Västerås. Och man började bygga upp den här Västmanlandsamlingen. Det är det som är stadsbiblioteket? Alltså. Ja, man kan mm. säga det. Det hette ju Stifts- och landsbiblioteket från början. Okay. För att det för delvis statligt. Med en forskaravdelning kring vårt gamla riktigt gamla stiftsbibliotek. Men sen lät man kommunen ta över ansvaret för alltihop. Och sen dess är vi stadsbiblioteket. Så det är
0: kommunen som finansierar bibliotek? Ja, mm. det är det.
1: Det är som vi säger, folkbiblioteket det är alltså statsbiblioteket. Mm. Sen finns det ju också i Västeråset ett bibliotek på högskolan. Och det är ju ett statligt bibliotek. Mm. Men eh, som sagt så har vi ganska mycket broschyrer som vi har samlat sedan 50-talet. Och det är också väldigt roligt att eh, botanisera i. Vi tar fram mycket av det här när vi gör utställningar. Eh, jag, jag tog med mig, vi har till exempel turlistor för buss och tåg och färger och allt möjligt. Och det, det är ganska intressant faktiskt att titta i sådana här turlistor från... Eh, ja, det kan vara äldre än så från 30-40-talet också.
0: Mm. En turlista, det kastar man ju bort liksom när säsongen är över om ja. de byter turlistan så kastar man ju den gamla. Ja,
1: absolut. Men ni har dem kvar. Ja, kul. och eh, vi gjorde en utställning nyligen om, eh, om järnvägstationer. Och då tog vi fram lite turlistor från eh, eh, tågen mellan Västerås och Stockholm. Och då såg man att eh, i början av 1900-talet så tog det ju gott och väl mer än två timmar att åka till Stockholm- eh. Och sen så, så kunde man också se på lite vartefter. Hur, hur de här tågtiderna förändrades. Hur lång tid tar det idag? Ja, det, det ska ju i alla fall ta min, lite mindre än en timme. Mm. <laughs> men, men på den tiden var det ju väldigt många fler stopp. Och det är klart att det tog mycket längre tid mm. att ta sig. Här tog jag med också en... Ett såna här revyprogram, sådana här program från olika teater och konserter och, och revyer. Och det, det är jättekul att titta i de här. Eller turistbroschyrer, här har vi en för kanal. Där man ser en helt annan stil på klädsel och semestermode.
0: Mm. Ja, det ser skönt ut. Men den här som du pratade om nyss Västerås revyn Larsson kommer till stan det var från 1959,
1: nej, 1949 faktiskt. Ja. Mm. Alltså Västerås uh, har ju haft uh, revyer uh, under väldigt många år. Mm. Så att, uh, och det har vi många av de programmen. Det är kul. Jag har faktiskt varit på en åtminstone. Jaha. Ja. Mm. Mm. Um. Ja, vi har kartor och vi har, som jag sa, många äldre. Vi har mycket äldre material också. Men eh, det är ju många som forskar som är intresserade av just det äldre materialet. Men eh, en hel del nytt har vi också. Vi har ju i filmer till exempel. Eh, jag tog med bara två exempel här i Västerås på 60-talet. Och det är väl det som gjorde filmer- eller har gett ut de här filmerna. Och det kan man ju- gotta sig i nostalgi- <laughs> om man nu är med om 60-talet. <laughs> ja. Så att, Och sen har vi ju den här filmen som Vivik Säng har gjort. Som också... Ja, den har jag sett intressant. faktiskt. Mm. Mm. Det pratar de mycket om i Vivik
0: Just den där filmen. Ja, ja.
1: precis. Mm. En sak som, som kanske inte många tänker på att vi kan ha, det är ju telefonkataloger. Vi har alltså telefonkataloger ända från slutet av 1800-talet. Och det är väldigt spännande och intressant att titta i för de som kanske ska ta reda på vad, vad om man släktforskar till exempel, vad, vem var bodde... Den och den, mina föräldrar eller min mormor eller morfar just det året. Och, och, eller också kan man, tack vare att vi har digitaliserat dem, så kan man söka på ett, en, en gatuadress till exempel. Och få träff, vem man bott på, på den här och den här adressen. Det har faktiskt aldrig slagit med att man kan titta i gamla telefonkataloger efter släktingar. Ja, jo men det är... Jag är släktforskar. Ja, men... det, det är faktiskt kul. Jag har gjort det och tyckte att det var ju rätt spännande faktiskt. Vet du när telefonen kom till Västerås? Eh, det måste ha varit i slutet av 1800. För jag tror att vi har alltså... Kring, kring det sekelskiftet finns det alltså små tunna telefonkataloger. Och de här, det var ju inte bara Västerås eller Västmanland. Utan det var ju både Västmanland och, och jag tror Uppland. I alla fall Gävle och Dalarna är med i samma katalog. Mm. Mm. Så det var ju inte många som hade telefon. Så katalogerna var inte så tjocka på den tiden. Men sen så småningom så blev de ju ordentliga. Så från 30-40-talet så var det ju många, många fler som hade telefon. Mm. Jo, men då var
0: det När jag var lite på 50-talet, då var de väl kanske fyra centimeter tjock ungefär.
1: Ja. Mm. Här tog jag med en annan grej som är rätt kul. Vi har, vi har ju taxeringskalendrar. Man kan alltså se vad folk tjänade också. Långt tillbaka i tiden har vi sådana. Mm. Men här är något som heter bilkalendern som kom ut och då kan man slå upp en, ett, 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 bilregistret från ett, och se vem som hade ett visst bilnummer. Jaha. <laughs> så att det har folk kommit och frågat efter också för att de håller på att ta reda på om de te, till exempel försöker forska vem som har, har ägt en viss bil och så. Mm. Det är mycket som finns faktiskt Som mm. man
0: inte känner till förstås Här finns det också gammal reklam Kiosk och bensinstation
1: Ja Den var från 1956 den här. Ja.
0: Västerås Är min ledning.
1: Och det är alltså Alla som hade eh, Registreringsnummer med eh, Bokstaven U mm. Mm. Jag är ju uppväxt i B. Aha, okej. Okay. Mm. Ah. Det var ju så på den tiden. kunde man ju se var folk kom ifrån.
0: Ja, vi som hade B på bilarna då. Vi var ju mobbade utav de som hade A.
1: Ja, ah, okej. Okay. Naturligtvis. Mm, mm. <laughs> jo, men det har man ju hört. Och kormarna svor över alla lantisar som kom in. Ja,
0: vi var ju i vägen när de kom till landet. Precis. Mm. Och vilka är det som lånar
1: böcker som
0: handlar om västman, Västmanland?
1: Ja, eh, det är ju väldigt många olika sorts personer. Det är många som är intresserade av sin egen stad eller sin hembygd i, i största allmänhet. Eh, och de vill kanske läsa mer om det, ta reda på mer om det. Och i, ja, jag upplever att det finns ett väldigt stort intresse just för lokal historia och det som man kan knyta an till, det som man känner igen. Och en del eh, kommer för att de ska turista i länet, alltså närturism, det är ju också inne. Mm, mm. Och man vill veta mer om kanske typ Sala Silvergruva eller kanal eller eller något annat m, plats som man ska åka till. Mm. Studenter? Ja, studenter på alla nivåer faktiskt och ganska mycket skolungdomar som, som vill göra arbeten om kanske sin Västerås eller, eller om, om den stadsdel där de bor. Mm. För vi har ju ganska mycket som vi kan söka på och få material om till exempel Vicksäng. Vilket var
0: den första förorten till, till Västerås?
1: Du, det kan jag inte riktigt svara på. Det beror väl på hur man räknar förort, men... Ja, men jag tänker på mm. Vixäng till exempel, mm. eller Råby. Eller. Mm. Jag skulle ju tro att det var de som var lite närmare då. Kanske Jakobsberg eller, eller Skallberget. Ja, ja, det måste jag säga. att Det känner inte jag till. <laughs> Och hur länge har ni hållit men, på? Men i i samband med kommunsammanslagningarna så, så kom ju många så kallade förorter till Västerås mm. alltså Baderlunda och Lingtuna och Ichtau och, och så vidare knöts ut till Västerås det var ju egna kommuner tidigare. Mm. Mm. Hur länge har ni hållit på och
0: samlat på böcker om Västmanland?
1: Ja, som jag antydde förut så började vi bygga upp den 1956 då när, när vi fick det nya Stifts- och landsbiblioteket. Och mm. då, då började man bygga upp själva lokalsamlingen. Mm. Och vilka är det som skriver böcker om Västmanland? Ja, det är ju förstås en hel del professionella författare. Eh, men det är också väldigt många som är mer eller mindre amatörer det är mycket hembygdsforskare och det är släktforskare det är historiker det är sådana som kanske är föreningsaktiva och vill skriva mera om det som de är de kan om någonting om så att säga mm -hmm. och jag tycker att det är jätteviktigt att man dokumenterar så att jag brukar uppmana personer som jag träffar att är man intresserad av någonting så Sätt igång och skriva om det Eller dokumentera För att eh, det som händer nu Idag Det kommer ju också bli väldigt intressant Så småningom Även om det kanske också är det just nu mm. Mm. Eh, Så jag brukar säga till De som har ett specialintresse Att Sätt igång och dokumentera Och ge gärna ut det i bokform mm. <laughs> Eller ett efter Ja, ja. precis
0: Ja Ja, hur gammal är den äldsta boken ni har på biblioteket? Eh,
1: ja, det är faktiskt så att vi har ju en samling med riktigt, riktigt mycket äldre böcker. De är ju inlåsta i, i eh, vårat säkerhetsmagasin. Eh, och den äldsta bok vi har som handlar om Västmanland, den är faktiskt från 1597- kan du tänka dig att vi har så gamla böcker? Ja. <laughs> eh, och det är ett kungatal från Arboga riksdag. Vi har, men vi har ju som sagt då en hel del äldre böcker från 1600-1700-talet. Och det är en hel del böcker om eh, bergsbruk och de här gamla stora företagen som har byggt upp Västmanland och mm. Sverige kan man säga. Mm. Så att eh, vill man läsa dem då kan man inte låna hem de, de här äldre, riktigt gamla böckerna. Utan då får man komma överens med oss och så får man komma till biblioteket och läsa dem på plats. Måste man ha sådana här vantar på sig då när man tar i de böckerna? Ja, i alla fall måste man vara väldigt ren om händerna. Ja. <laughs> får se. Man
0: ser ju ja, på tv då. Så när de tar i gamla skrifter så har de alltid sådana här vita vantar jo, på
1: sig. Jo, det har man ju alltid haft förut. Men nu mera så... Så säger man att det är faktiskt det viktigaste. Att man är ren om händerna. Mm. För att har man lite solkiga vantar. Då är inte det så bra heller. <laughs> Men visst. Det är bra att ha såna här vita handskar. om man. Är. Mm. Eftersom den
0: här podden heter Vicksängs podden. Så, så ska det ju handla en hel del om Eng. Och då... Så är min nästa fråga, finns det någonting om Spanska sjukan som härjar på Vixeng och på i speciellt?
1: Ja, jag har tittat lite efter det då när jag skulle komma hit. Mm. Och eh, det som jag hittade först, det var ju förstås den boken som heter Livet på Vicksäng. Mm. Som, eh, som du känner till och som, eh, där det finns ett avsnitt som handlar just om... Om spanska sjuka. Mm, mm. Och det var ju väldigt intressant att läsa bara om det. Eh, för att det, det är ju ganska kortfattat. Men också en del intressanta bilder. Där man ser hur, hur de sjuka inkvarterades bland annat. Och eh, bilder på de här sköterskorna. Som fick ta hand om alla sjuka mm. eh, soldater. Och det
0: där är ju bara amatörer som har framställt den här boken. Jag, tycker, jag har läst den och jag tycker den är helt fantastisk.
1: Ja visst är det? Ja. det, det är, sådana här böcker är ju jätteviktiga. Och de används och lånas väldigt mycket. Och grejen är att de har ju som material till minst en bok till. Ja, ja men då tycker jag att de ska se till att <laughs> göra en sån. Ja. <laughs> eh, sen finns det ju lite, mera, kanske lite mer vetenskapligt eh, re, dokumenterat om... om om Spanska sjukan vid Västmanlands regemente har jag läst i en bok- av Margareta Åman som heter Spanska sjukan. Och där redogörs då- eh, mera i detalj- och lite mer statistik- kring, kring Spanska sjukan- just på regementet.
0: Mm. Handlar den boken- bara om I-18 eller är det generellt?
1: Nej, den handlar om- Spanska sjukan generellt. Och mm. sen tar hon upp- olika exempel. Mm. Men- eh, och så det finns alltså ett kapitel som heter Spanska sjukan i kasernerna. Det var ju inte bara här i Västerås utan det var ju på flera kaserner som Spanska sjukan härjade. Men just Spanska sjukan vid Västmanlands regiment är ett av exemplen.
0: Jag vet att i Östersund härjade ju också Spanska sjukan väldigt mycket
1: ja. på det regementet. Ja, precis. Så att den kan man också hitta i vårt. Men all okay. forskning
0: man ser, allting, så, så hänvisar de ju just till den här kvinnan Margareta
1: Åhman. Ja, mm. okej. Okay. Eh, jag känner inte till det, men det kan antagligen så att hon har forskat särskilt ja, mycket. Ja, tror det. Eh, det finns en annan bok som heter Skuggsidor, sjukdom, nöd och utanförskap i arkiven. Och då är det en person som heter Björn Jävert som har skrivit om Spanska sjukan och Västmanlands regementet. Mm. Och eh, här så spekulerar man lite i också vad som orsakerna. Det gör väl förstås den här Margareta Oman som vi pratade om tidigare också. Mm. Men eh, det är inte en, en, det är en kort, ett kort avsnitt här. Mm, mm. Men,
0: eh, eh. Ja, det sägs ju att det var en soldat som kom ifrån... Eh, Värmland <coughs> som var sjuk när han kom till regimentet, och att liksom han var upprinnelsen till allt. Ja
1: precis det finns väl lite olika teorier det var ju också så att det var ju väldigt många från Värmland som blev sjuka mm. Mm. men det var väl också så att det var många av dem som kom från i mer ensliga byar och de hade inte haft någon typ av influensa så de hade inget motståndskraft. De kanske hade varit skonande från andra influensor. Mm -hmm. Och på så sätt var de mer utsatta då. Det var ju en jättestor manöver. Alltså det var ju under första
0: världskriget. Ja. Och det, var ju, det skulle ju vara en jättestor manöver. Och läkarna sa att nej, ni måste ställa in manövern. För det är någonting på gång. Nej, sa militären, vi, vi ska ha det här manövern. Ja. Så att det kom ju massor med... Ja, ja, friska soldater som inte helt enkelt inte kom därifrån. Ja, med livet precis. I
1: vet du hur många det var som var fanns där? För det var ju tusen som var sjuka, vad jag förstår.
0: Jag vet faktiskt inte hur många soldater det var för, som var förlagda där. Men jag vet att det var 97 personer som dog.
1: Ja. Bara på rejmentet. Ja,
0: Däremot vet jag inte hur många det var i själva Västerås eller Nej. i Västmanland mm.
1: Det finns ju en bok som heter Spanska sjukan, berättelsen om den stora influensaepidemin 1918. Och jakten på det virus som orsakade den. Mm. Av Gina Colatta. Det är ju inte en svensk författare, men det är ju en bok som, är, som berättar om Spanska sjukan globalt. Och från många olika synvinklar faktiskt. Mm.
0: Men svininfluensan som härjar i världen 2009 och 2010 det var ju samma det hette lika N1H1 som spanska sjuka svininfluensan okay. och spanska sjuka det
1: Ja, heter lika. ja. 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 Mm. ja det, Vi får vara tacksamma så länge vi kan så, vi, så länge vi kan klara oss från epidemier Men jo. de finns ju ja, pa Pandemier
0: här. heter ju när, när det går runt hela ja, världen Ja, just det mm. Mm.
1: Eh, I en bok som jag hittade, som heter 1918, året då Sverige blev Sverige, så står det också mycket om spanska sjukan. Och just den, den är skriven just med eh, som ett år, alltså man första kapitlet i januari och sen februari och så vidare. Och, se, och att läsa just hur. hur eh, den här eh, spanska sjukan kom till Sverige och de första, eh, de första fallen som kom och hur man skrev om det i tidningarna och så vidare. Mm -hmm. Det är intressant. Mm. Och, eh, det, ju det nådde ju verkligen sin kul men då i slutet på september vad jag förstår. Ja. Eller om det var
0: Ja, oktober var nog... Ja, det börjar i slutet på september. Eller det börjar i september. Och sen så här är det i oktober och november. Ja. Sen lugnade det sig. Mm. Men man ser som släktforska, Jag släktforskar ju. Och då ser man ju i dödböckerna. Alltså de här riktiga topparna. För då står det ju Spanska sjukan på varenda rad. Och sen del står det lunginflammation på. Men det var ju säkert också Spanska sjukan. Eftersom det var
1: lunginflammation de fick. Ja, precis. Mm. Det finns ju en roman också som har skrivits eh, om Spanska sjukan av eh, författaren Åke Lundgren. Mm. Och eh, den heter Spanskans år. Och eh, den handlar ju om Spanska sjukan och hur den drabbade eh, Norrland och framförallt Arjeplog. Ja. Det, och det kände du till som har bott i Arjeplog. Ja, jag har bott i Arjeplog. <laughs> och eh, jag tyckte den var väldigt gripande faktiskt. Jag tänkte jag skulle läsa en liten bit mm. om eh, Magdalena- en mamma som har sina barn liggande och eh, sjuka. Och så var det ju så att de visste inte vad det var förstås från början. Men sen insåg de ju faran med det- när de såg vad grannarna och andra mm. drabbades av. Eh, när Stegdals bjällror ekade över Uddjaure- –hörde Magdalena dem inte. Då låg nio av hennes barn sjuka i stugan. De spydde om vartannat, yrade i feber och grät. Hon försökte trösta dem, hinna med dem alla– –men inom sig kände hon en förtvivlan som ville bli henne övermäktig. Hon bad i tysthet till Gud och att han måtte visa barmhärtighet. Vad hade hon gjort för ont för att förtjäna detta– vilken grovsynd hade de gjort sig skyldig till? Varför vände han sitt ansikte ifrån henne? Hon var beredd att ge vad som helst. Bara han som rådde över allt levande ville göra barnen friska igen genom krafterna åter. Det hade börjat med Signe, Sven och Agnes. Sen hade Safira och Edith blivit dåliga. Längst hade småbarnen klarat sig, men nu låg också de sjuka. Det var bara Magdalena själv som var på benen. Nog hade de haft sjukdom i huset tidigare. Men ingen som liknade det, denna och som kom så våldsamt hastigt. Alltid hade någon varit så pass frisk att han eller hon förmått ta hand om de andra. Mamma, vad är det för sjuka vi har? Frågade Dagny från sin bädd. Varför är vi sjuka allihop? Det är säkert inget farligt, tröstar Magdalena. Ingen oroa sig för. Ni har väl smittat varann, men sjuka har ni varit för. Om ni bara vilar ordentligt, går det hon nog snart över. Hon försökte låta lugn på rösten. Hon ville inte oroa dem i onödan. Men hon såg att Safira genomskådade henne. Och Magdalena vände bort sin blick för att slippa se sin äldsta dotter i ögonen. Hon tog, reda på hon tog reda på spiorna från barnens uppkastningar och försökte ge dem att dricka för att deras kroppar inte skulle bli alldeles uttorkade och mata dem med varm välling som var skonsam för magen. Men till sist ville de inte ta emot. De var allt för borta i feber och yrsel. Magdalena försökte förtränga den feber hon själv kände. Och intalade sig att det bara var oron som gjorde hennes panna brännande het. Hon läste de ord som stod skrivna på väggbonaden. Herren ser till de sina. Men när hon kände att hon inte längre förmådde hålla tillbaka. När allt hotade att välla upp inom henne. Då gick hon ut i farsten. Mamma, var skår du? skrek barnen. Mamma, du får inte lämna oss. Hon orkade inte ens svara utan tog sig dit ut till kallfarsdun och sköt igen dörren bakom sig och nästan genast spydde hon. Det for över väggen, rann ner för de mossätade stockarna och hon stödde sig med handflatorna för att inte falla. Då öppnades ytterdörren. Hon lyfte sitt ansikte och såg maken och sonen avteckna sig i öppningen mot ljuset. Det kändes som om hon skulle gå sönder. Det var på samma gång en befrielse. Och en outsäglig smärta. Hon orkade inte längre hålla sig uppe. Benen bar henne inte. Och hon föll ihop där hon stod. Ja, jag tycker den här eh, beskrivningen. Är, man kan verkligen tänka sig hur utsatta de var.
0: Fruktansvärt.
1: Ja. Och långt från... Hjälp var de ju också förstås. De som bodde det det fanns ju ingen i små hjälp. byar.
0: Det fanns ingen hjälp. Nej. En del dog och andra överlevde. Ja. Mm. Men jag tror att det var 87 personer. Som dog i argeplog.
1: Ja det är mycket för en sån liten. Sån så litet Eller
0: mm. mm. Jag har läst den där boken. Den är väldigt väldigt rörande.
1: Mm. mm. Det som jag också har hittat- det är en del tidningsklipp. på i biblioteket har vi ju- mikrofilmer av- gamla dagstidningar. Mm. Så att eh, man kan läsa- eh, VLT ända från- 1838. När VLT började komma ut. Om det var 1832. Jag minns <laughs> ja. inte exakt. Mm. <laughs> Men- eh, eh, det var väldigt intressant. För jag- tog reda på tog fram just mikrofilmer från 1918. Mm. Så att, eh, och där kan man följa under ganska kort tid ändå, eller hur? Det var från, från den 17 september fram till den 3 oktober. Så, så eh, eskalerar ju verkligen den här epidemin just på... Regimentet. Så första, första artikeln här i VLT eh, står det alltså 17 september, Spanska sjukan på ny offensiv. Och då var det alltså ett halvtusen, femhundra sjukdomsfall på växäng. Mm. Men det var ju fortfarande inte, inte några dödsfall vad jag förstår, kanske någon enstaka. Och... Eh, den 19, på den tiden kom vi ut varannan dag. Mm. Den 19 september då står det att en värmledning avled på tisdagen. Ja. Det var han som var beskylld för att ha i Ja, precis. Mm. Och... Eh, sen går det ju ganska fort. Eh, två dagar senare så är det nio nya dödsfall. Mm. På, ja, det var nio nya. Och sen... Några dagar senare igen. 24 då, dödsoffer. Så att. Eh, ja, det var ju
0: inte bara soldaterna som dog. Utan det var ju även läkare. Och, ja, ja. Och sjuksköterska. Ja, ja. precis.
1: Och det, ja, och det var mot slutet tror jag. Det var någon mm. sjuksköterska som de skriver om här. Mm. 26 september då. Var dödstiflan vid regementet. 46. Flera nya dödsfall väntas. Mm. Och. Eh, och de hade ju en gymnastikhall
0: där- som de gjorde om till sjukrum- så att de lag ju in alla som var sjuka där.
1: Ja, Utom precis. de
0: som var direkt öende- de fick ligga på ett annat ställe.
1: Ja, och mm. till slut fanns det inte plats där heller- vad jag förstod. Nej. Och epidemiksjukhuset i Västerås- var ju redan fullt av andra sjuka. Mm. Mm. Eh, det som är ganska intressant- när man tittar i de här gamla tidningarna- det är också att se- vad står det med det i VLT? Och det var ju, man förstår ju, det var ju krigstid. Det var till exempel tillkännagivande här. På grund av att allt mer tilltagande mjölk, en allt mer tilltagande mjölkbrist. Och svårigheten att eh, få ett rättvist sätt att fördela mjölken till konsumenterna. Var, eh, då då alltså hade mejerierna efter samråd med livsmedelsnämnden. Måste vidtaga den åtgärden. Att från och med den första oktober. Upphöra med all utlämning av mjölk. I små flaskor till hemmen. Och i flera andra annonser här. Efterlyser potatisköpare. Alltså det är grundläggande. Det var brist på allt. Och många annonser handlar om. Att det är förbjudet att jaga på den och den marken. Man förstår att folk var ute och. Gjorde allt för att hitta mat
0: Sen blev det ju... Jag tror det var 1917 så blev det ju ransoneringar. Och då var det ju sed i första hand. Alltså bröd sed ja. i första hand. Mm. Och sen det är lite mer lyxigt socker då. Det var ju ganska hårda ransoneringar. Och kaffe fanns ju inte överhuvudtaget. Nej. Det använde ju surr. Ja.
1: Och 28 september står det att nöjeslokalerna slås igen. Mm. Då var det 20 nya dödsfall på Vicksäng. Och här läste jag den första oktober. Eh, det tänkte jag läsa en lite större längre text här. Eh, jag tyckte det var ganska 14 nya dödsfall fredag kväll. Ett par hundra friska hemsända. De skickade ju hem en del av eh, de eh, Också. Men eh, sen står det: eh, Det behövs sol för att bryta spanska sjukans livskraft och för att lätta sorgsna och tunga sinnen. Men också solen bär sorg i denna höst. Dagarna är oftast mulna och regniga och kalla. Söndagen blev åter en regndag för första, av första ordningen. Jäckande förhoppningarna på en snart börjande brittsommar. Berejmentet lättade alltid då solen lyser in genom fönstren. Det betyder mera ljus i sjukrummen, renare luft, rörelse ute för konvalescenterna. Och man ser lite hoppfullare på läget. Spanska sjukans gastkramning liksom upphör ett ögonblick. Både för de som lida och för dem som vårdade lidande. Med regnet och diset faller åter den tysta stämningen, den mörka dödstämningen över det hårt prövade regementet. En dyster stämning präglade också staden i söndags. Det var en av de dödas stad, dag. Kyrkoklockorna ringde i ett. En halv timme till prins Eriks minne och många gånger om för andra döda till tacksägelse eller jordfästning. Och för de levande vore alla nöjeslokaler, alla de vanliga ställena för nyttigt eller onyttigt tidsfördriv stängda. Endast kyrkor och enskilda möten stod och öppna för dem som behövde andlig rekreation. Det var ganska fint skrivet ändå tycker jag.
0: Mm. Det kom ju som en chock för många där att även prinsar kunde dö av spanska sjukdom. Ja, mm.
1: visst. Så att det, det slog hårt. Mm. Mot alla skatteringar. Ja, det mm. gjorde det. Så, eh, ja, det var, var väldigt intressant just att få en bild av, av det här skeendet- bara genom att läsa VLT-artiklar.
0: Ja, det där är ju en riktig skatt, ja. dina artiklar där. Mm.
1: Du ska få ta dem med dig. <laughs>
0: Ja, det låter som det finns mycket intressant gammalt material som man kan hitta och se. Kommer det nya böcker om Västmanland också?
1: Ja, det gör vi förstås. Vi köper ju in nya böcker och vi får böcker ibland också. Mm. Så att eh, varje år så... Och det är mitt jobb att försöka ta reda på... Hålla reda på allt som kommer ut om Västerås mm. och, och Västmanland. Så att det är väldigt kul. Och jag har tagit med mig... Några stycken som jag tänkte berätta lite om. Mm. Eh, en, en, bo, en liten bok eller ett häfte kan man säga. Som kom ut nu eh, handlar om Rubekius Johannes Rubekius eh, I år är det ju ett jubileum. Som du kanske har hört talas om. Det är 400 år sedan- han tillträdde som biskop. Mm. Mm. Och Svenska kyrkan har gett ut den här skriften. Eh, som är på de facto och intressant faktiskt. Mm. Och väldigt mycket fint bildmaterial. Eh, och det ger en bild av, av Rebeckus. Han hade väldigt många strängar på sin lyra. Han var inte bara biskop. Och eh, överhuvud inom kyrkan. Han... han eh, eh, han eh, startade ju som många känner till. Rebeckianska skolan. Mm. Men han hade också mycket annat. Som, som han är, är, är. Idégivare till. Mm. Och den här utställningen i, i domkyrkan. Den är väldigt fin och lärorik. Ja. Och man kan också läsa om hans eh, hustru Malin. Mm. Malin ja. mm. eh, som också var väldigt drivande. Och aktiv i att. Eh, skapa. Ett modernt samhälle som det faktiskt blev genom. Till ja. exempel de skolor som man och de utbildningar som man drev och satte igång. Och vi på biblioteket kan vara väldigt tacksamma för Rubekus gärning också. För att han, han utökade det här gamla kyrko, domkyrkobiblioteket med flera hundra. Nya böcker, det var, och de finns ju kvar ännu faktiskt.
0: Och det är väl han som är orsaken till att vi faktiskt kan släktforska idag också. Med ja. folkbokföring, fast det hette väl inte riktigt så då.
1: Precis. Mm. Så att det, det är en... Den här skriften kan man... I, delvis har de delat ut den också från kyrkan har jag sett. Men vi kommer ju ha den kvar. Mm. Att kunna låna.
0: Ja, den står ju i, i ställ, på flera ställen i
1: domkyrkan. Ja, jag har mm. sett det också. Men eh, som sagt, den kommer att finnas kvar på biblioteket. Det är bra. Eh, en annan bok som eh, har kommit under för något år sedan. Det här, den heter Horet i Hälsta. Och, eh, det var väldigt intressant att läsa den. Eh, år 1685- då ställs en kvinna som heter Anna Persdotter från Hälsta inför rätta. Och Hälsta, det är, det är en stor bongård som ligger utanför hammar, eh, Lite bortom från något sätt, eh, strax norr om i 18. Och Anna, hon anklagades för att eh, försöka förgifta sin man. Det var hennes piga som kom på henne. Och eh, det sägs då att hon försökte förgifta honom med arsenik. Det var en mycket ovanlig handling på den tiden. Och hennes man eh, klarar sig. Men han säger när han eh, blir tillfrågad att hon hatar mig. <laughs> Och eh, Johan heter mannen. Han har gift in sig i gården. Så att det är Anna som är... liksom Härskare kan man säga på, på bondgården Men Anna Hon har inte bara försökt att förgifta sin man Hon har eh, Haft ett förhållande med drängen På gården Och även andra män Har hon haft eh, umgänge med på, på, Hon anklagas för Det allra värsta Som, som fanns på den tiden Inte, inte det här att hon försökte Förgifta honom utan det var någonting som kallades för dubbelt hor. Och eh, det var otrohet mellan gifta par. Alltså var och en var gift på sitt håll. Eh, det, det är väldigt intressant att läsa om den här. de här författarna som har skrivit eh, boken. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström. De är historiker och de hittade den här händelsen av... Ja, av en av en händelse kan ja. man säga. För de sökte efter annat egentligen i arkiven. Mm. Och det är verkligen en berättelse om den tidens syn på lag och rätt. Mm. Och eh, även om hur människor levde tillsammans på den här tiden. Så jag tycker den, den var... Det gav mig mycket att läsa faktiskt. Men om de
0: blev dömda för ja, hor och, och dubbelt hår, alltså det var ju rysligt kostsamt. De kunde ju aldrig någonsin under hela sitt liv betala det som Nej. de blev skyldiga. Nej.
1: Nej, jag ska inte berätta eh, hur det gick Nej. men det, det är in, in, verkligen mm. är, um, det, det det gick inte så bra för Anna,
0: kan jag, jag kan säga. Jag inte
1: tänka mig det. Mm. Eh, ja, har du med det. Eh, jag är också lite historiskt, fast lite närmare i tiden är den här boken som heter "Då kriget parkerade på Hesselö". Och eh, det är en person som heter Lars-Göran Dybeck som har eh, skrivit flera böcker. Han är sig just för andra världskriget på lite olika sätt. Och eh, under andra världskriget så hände det sig att eh, hässle fick spela en väldigt stor roll, eh, diplomatiskt kan man säga, för Sverige. Eh, det var ju nämligen så att amerikanska bombplan landade, nödlandade i Sverige när de hade eh, varit ute på eh, flygräder mm. i, i Europa. Så eh, bombplan som var skadade på något sätt nödlandade kanske först, i, frä, först och främst i Skåne. Men sen bestämde man sig för att Hässle skulle bli den plats där de skulle eh, stanna och eh, få, få repareras. Och med det för, följde förstås då ett stort antal amerikanska soldater som, som kom hit till Västerås. Och de blev internerade som man sa. Men de blev ju inte inlåsta. Men de fick ju inte lämna Västerås. Så, och eh, Västerås då. Det var ju väldigt spännande. För många västeråsare. Att det kom så mycket amerikanare. Mm. Mm. Och, eh, en del av dem. Hittade ju till och med kvinnor som de gifte sig eller hade med. en del kvinnor följde faktiskt med sen så småningom till USA också mm. eh, hela den här historien kommer att spela en, en ganska stor roll i det, det diplomatiska spelet mellan Sverige och USA och eh, Lars-Göran Dybäck har samlat väldigt mycket bild bildmaterial framförallt från den här tiden och de här, eh, den här situationen mm. Just eh, mycket med, med flyg och flygplan förstås. Men även eh, miljön då här från Västerås. det eh, är
0: väldigt intressant. Ja,
1: visst mm. mm. eh, Här har jag en annan bok som eh, heter Vilda Tidhem. Och den är skriven av eh, Silva Pettersson här från Västerås. Och Silva, hon bor sj själv i kvarteret Ida som ligger eh, strax ovanför Jäkneberget. Eh, till exempel så finns det ett jättestort hus där eh, Silva bor eh, som heter Stora Talbacka. om du känner till det. Eh, det ser ut som ett riktigt kråkslott. Eh, fantastiskt stort hyreshus. Mm. Eh, och där finns också en del äldre hus. Men en del av husen som har funnits där finns ju inte kvar. Men Silva, hon gjorde något som jag tycker är så bra. Som jag tycker många skulle göra. Hon bestämde sig för att hon skulle skriva och dokumentera om sitt kvarter. Och hon har i flera då små böcker eller skrivit om de här fastigheterna som har funnits där. Och de, om de personerna som har bott där och, och vad som har hänt och så. Kvartershistoria. Ja, oh. precis. Mm. Och den här boken som heter Villa Tidhem. Den handlar om familjen Svanholm som bodde i ett hus som heter Villa Tidhem. Och eh, speciellt handlar den om eh, fadern i huset som heter Viktor Svanholm. Var, som var en väldigt karismatisk person. Och eh, han var predikant. Och eh, han betydde en hel del just för frikyrkorörelsen i Västerås. Mm. Han var också eh, far till eh, Sätts Svanholm. Som eh, eh, stedemera blev en världsberömd operasångare. Så att... Eh, och Svarnholm kan man läsa om förstås också men inte, inte så mycket i den här utan Silva har koncentrerat sig just på den äldre generationen där. Mm. Ja. det finns många riktigt roliga böcker just om om eh, lokalhistoria här är eh, en man som heter Stig Svärd som har vuxit upp i Skuldtuna. och Han eh, eh, har dokumenterat eh, brukshandel i Skultuna från 1854 till 2006. Och, eh, det är jätteintressant att läsa om hur det var med brukshandel i, på 1800-talet. och var det ju väldigt reglerat vilka det var som fick, som fick ägna sig åt handel. Mm. Men framförallt är den här boken intressant för att han har, eh, han har samlat bilder från eh, olika eh, affärer och eh, livsmedelsbutiker först och främst. Men sen allt som, som fanns i skulpturna under, under framförallt under 1900-talet. Och det som är så slående det är när man läser om hur fantastiskt mycket som fanns i en liten ort som Skuldtuna. Mm. Alltså det fanns ju urmakare, det fanns eh, eh, cykelverkstäder, det fanns järnhandel förstås och det fanns resebyrå, det fanns flera bagerier och sen fanns det ett antal livsmedels. Handel, mm. butiker också. Det finns ju väl nästan ingenting kvar utav det. Nej, ja, det, det, är ju, det är ju inte <hör> en jätteliten ort. Så det finns ju kvar butiker i skultuna Men ändå, mm. eh, den mångfalden ändå mm. som det fanns i ett litet samhälle mm. på den tiden.
0: Men det fanns ju, i alla småbyar så fanns det ju en matvaruaffär
1: och en skomakare och ja. lite allt möjligt. Ja. Precis. Ja. Mm. Men han har dokumenterat en hel del av det. Och det tycker jag det är ju en, en välgärning för framtiden också. Att det här finns kvar. Mm. Här har jag en, en, också en sån här välgärning som jag tycker att man måste lyfta fram. <laughs> för att eh, eh, det finns två kvinnor som har skrivit och dokumenterat eh, just eh, medicin. Historia kan man säga. Medicinhistoriska sällskapet. Med Westmania. Är ju en förening. Som också har drivit den här eh, lilla museet. Som finns i gamla sjukhuset. Mm. Men de har, de har skrivit om, om olika eh, företeelser. Eller personer i, som, som inte finns kvar längre. Bland annat har de skrivit en skrift om. Pila Britta som var en eh, ens barnmorska som har förlöst. i princip alla som var födda i Västerås under en ganska lång tid i, i början av 1900-talet. Mm, mm. Men här har de nu skrivit om Aina Vifalk. Du känner till Aina Vifalk ja, 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 vi eller? Ner, ja. ja, men hon har ju varit ganska mycket okänd för väldigt många. Och eh, trots att hon är, är ju en person som har var väldigt Har betytt oerhört mycket. Och for, fortfarande gör förstås. Eftersom hon ja. uppfann mm. rollator. Ja mm. det kan man säga. Eh, hon var västeråsare. Och hon har ju fått en sån enorm betydelse. Och så okänd som hon är. Mm. Eh, hon var verksam som kurator i Västerås. Och hon var också själv polioskadad. Sedan 20 års åldern. Så hon hade ju. Själv stora rörelsehinder. Mm. Eh, men hon hade en, en uppfinningsrikedom som är eh, helt otrolig. Eh, och väldigt envis var hon också. Mm. Hon eh, lyckades övertyga en tekniker på landstinget. Där hon var anställd. Att göra en modell av en gåstol som man kallar det då. Men det skulle vara på hjul. Och hon skulle kunna hålla den med sina båda händer. Hon skulle kunna ha en liten korg. Där hon kunde lägga eh, det hon behövde. Hon skulle kunna ha en liten sits. Och hon skulle kunna sitta på. Och vila. Mm. Och eh, den första eh, prototypen var inte så, inte så jättebra. Utan hon, fick, hon tänkte själv ut de här förbrättringsåtgärderna. Och sen så fick hon medel för att hon skulle kunna eh, förut. Ja, från och för utvecklingsfond och så vidare. Men eh, hon gav sig inte. Och, nej, hon dog faktiskt ganska ung vid, i, på 80-talet. Jag tror hon var 55 år eller någonting sånt. Men, eh, men den, den rullatorn som man, som man faktiskt använder idag. Den, det var ungefär det som hon lyckades utveckla. det har inte hänt så mycket som dess. Utan hon var verkligen den som, som utvecklade rollatorn. Mm. Hon fick väl en egen gata eller är det en gränd? Nej det är en gata. Är en gata. E ja. Och e det är i på, sjuk på sjukhusområdet där. Mm. Mm. det var så
0: jag upptäckte henne när hon fick sin egen gata.
1: Ja. Mm. Och idag finns det ju ungefär 300 000 mm. rollatorer i Sverige.
0: Okej. Okay. Det här Eva har varit väldigt, väldigt intressant att lyssna på dig. Men nu måste vi sluta för idag. Tack för att du kom hit och tack för all kunskap och all lärdom. Ja, tack ska tack. du ha. Tack.